0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1 em diante. Evangelho de Mateus 10, com 1 ao 18. Todos acharam, queridos? Diz assim a palavra de Deus, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes doze com as seguintes instruções. Observe que as instruções de Jesus não começam com um sim, mas começam com um não. Olha como Jesus começa a instruí-los. Não se dirijam aos gentios não ou nem entrem em cidade alguma dos samaritanos antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel por onde forem preguem esta mensagem o reino dos céus está próximo curem os enfermos ressuscitem os mortos purifiquem os leprosos expulsem os demônios vocês receberam de graça Deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. E fiquem em sua casa até partirem... ao entrarem na casa... saúdem-na... se a casa for digna... que a paz de vocês... repouse sobre ela... se não for... que a paz retorne... para vocês... se alguém não os receber... nem ouvir suas palavras... sacudam a poeira dos pés... quando saírem daquela casa... ou cidade... eu lhes digo lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Curve sua cabeça. Pai bendito, esse domingo de ceia, domingo mais importante da nossa, do nosso mês, onde nós vamos lembrar do maior favor, maior presente que nós recebemos, Aqueça o nosso coração, Ah, Deus. Por mais que a gente esteja distraído com as coisas da vida: comer, beber, vestir, viajar, comprar. A verdade é que o tic-tac do relógio continua. E a verdade é que nós estamos numa guerra: o bem contra o mal, o céu contra o inferno, e eu preciso. Eu preciso ouvir Tua voz, para eu não desanimar, para eu não me distrair, para eu não me enganar, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Eu aprendi que a gente tem que ter uma resposta para toda a pressão e todo o estresse que chega na nossa vida. A todo tempo, inúmeras coisas chegam tentando colocar em nós um peso um peso, a todo momento, situações chegam tentando trazer uma carga, isso não significa que são desafios, e desafios impossíveis, lutas impossíveis, não, 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 a razão de serem tão pesados, é porque algumas vezes, Deus nos pressiona, não com a intenção de nos machucar, mas com a intenção de mudar a nossa cabeça, é como se Deus falasse assim para nós: você não pode viver na velha ordem ou debaixo da mesma mentalidade. Então eu vou enviar a você uma pressão para forçar você sair de uma velha mentalidade, de uma velha ordem e entrar numa nova mentalidade. Jesus está iniciando o seu ministério, ele chama 12 homens, homens diferentes uns dos outros, homens simples. E o mais interessante, eles não conheciam aquilo que eles iriam fazer. Porque o cristianismo é novo. Eles são os primeiros cristãos da história. Jesus está recrutando o seu time. É difícil quando você começa algo novo e não tem uma outra pessoa que fez o que você vai fazer. Jesus o chama. E a gente observa que a grande preocupação de Jesus... É reorganizar a cabeça desses doze homens. Reorganizar a forma como eles viam a vida. Porque naturalmente nós temos e damos importância para algumas coisas que todo mundo dá. Normalmente a gente cresce numa mentalidade de se enroscar onde todo mundo se enrosca de se ofender onde as pessoas se ofendem, de falar muito do que todo mundo fala e agora diante desse evangelho que está nascendo e Jesus Cristo chamando esses doze homens para uma, uma uma missão que vai transformar o mundo, você percebe a preocupação de Jesus em focá-los em coisas possíveis e não em coisas até o momento impossíveis Eles são novos convertidos, eles acabaram de ter um encontro com Jesus, eles estão começando uma jornada... E quando Jesus dá a instrução para eles, Jesus está mais preocupado em dizer o que não é para eles se preocuparem do que basicamente com o que é para eles se preocuparem. Ele diz: Olha, vocês não vão entrar em qualquer casa. Eu não quero vocês levando valores no cinto. Eu não quero vocês levando ouro. Eu não quero vocês levando prata. Não se preocupem com sandália. Não se preocupem com capa. Porque o trabalhador é digno do seu salário. O que, que ele está falando? Se você aprender a confiar em mim ao longo do tempo, eu vou dando para você o que vai faltando. Mas existe uma preocupação de Jesus Cristo em dizer olha, não façam isso não sejam isso não andem por esse caminho, não falem com esse tipo de pessoa, Jesus sabe que se eles forem para uma missão com a mente velha ou com a forma que o pai e a mãe criou, com a forma que a vida ensinou, eles vão se enroscar em algum momento, eles vão parar em algum momento não dá para entrar numa nova fase debaixo de uma velha ordem. Jesus quer trazer para eles, não é um novo método, mas é uma nova mente, porque existem desejos de Deus, antigos para a nossa vida, que estão travados pelo simples fato da gente não conseguir migrar de uma velha ordem para uma nova ordem. Mas nós temos que entender que hoje, nós não somos mais as mesmas pessoas. se não somos mais as mesmas pessoas não precisamos mais fazer as mesmas coisas você sabe que algumas vezes a nossa cabeça é muito lenta a gente gente alimenta na nossa ideia, na nossa mente ideias como por exemplo assim, Tratamento com os nossos filhos, tratamento com o nosso marido, com a nossa esposa, manias de trabalho, manias de congregar E a gente sustenta isso desde a adolescência, mas você já parou para perceber que você já não é mais a mesma pessoa que você era na adolescência? Você já parou para pensar que você mudou já muita coisa, não só fisicamente, mas emocionalmente? Mas algumas vezes a gente já mudou, temos um monte de cicatrizes, temos várias marcas, temos uma série de de situações em nós, mas as manias e a cabeça teimosa é a mesma. Eu não sou mais o mesmo, mas os meus ideais e a minha cabeça é a mesma. Eu creio que existem sonhos de Deus para nós. Mas se o meu foco for errado, eu não vou viver o que Deus tem para mim. Se o meu foco for errado, eu não vou viver. Fala comigo, eu preciso me reorganizar. Fala mais alto, eu preciso me reorganizar. Jesus chama os 12 e fala: Eu estou dando a vocês autoridade para curar, expulsar demônios. Mas mais preocupado do que falar do poder da unção, Jesus está dizendo: Eu preciso mudar o comportamento de vocês. E Ele vai dizer: Não falem com gentios quem é gentil gentil é quem não é judeu todo mundo que não é um cristão ou não era um judeu é um gentil quando Jesus diz para eles, vocês não devem falar com gentios, Jesus não estava dizendo que a pregação não chegaria aos gentios, mas naquele momento, no nível que eles estavam espiritual, não eram para eles falarem com gentios, eles ainda não tinham maturidade para lidar com gentios, era para eles falarem apenas com judeus, por quê? Porque os judeus nos conheciam, era uma linguagem mais próxima, era uma cultura mais próxima, era mais fácil para pregar. Ele diz bem claramente, não entrem na cidade dos samaritanos, O próprio Jesus vai a Samaria, o próprio Jesus prega para aquela mulher samaritana, você sabe disso junto ao poço, mas nesse momento não era para falar com os samaritanos, por quê? Porque eles não tinham ainda a capacidade de consertar isso. É isso que Jesus estava ensinando, eu preciso saber focar naquilo que eu posso consertar, eu preciso gastar minha energia naquilo que é possível para mim. Não adianta a gente querer fazer tudo, dar conta de tudo, resolver tudo, lidar com todos os tipos de problema. É por isso que há tanto desgaste, é por isso que a missão nunca é atingida. Jesus é claro em dizer, ó, você vai falar com esse tipo de pessoa, você vai entrar nesse tipo de casa, quando a casa te rejeitar, você vai ter essa decisão. Jesus é específico em dizer... Cada atitude, em cada parcela de atitude de, de movimento, por quê? Porque se você focar naquilo que você não pode resolver, você vai se enroscar, você vai enroscar a sua fé, você vai enroscar a sua alma, você vai enroscar seu espírito, você vai se cansar. Se você não tomar uma posição de reorganizar a sua cabeça, sua vida vai virar uma bagunça. Uma bagunça espiritual, daqui a pouco você não sabe mais a diferença de um clamor para um lamento Não sabe a diferença de uma adoração para uma vida sem qualquer tipo de brilho E a pergunta que fica é, o que que eu preciso fazer para viver um tempo novo? O que que eu preciso fazer para viver umas novas novas bênçãos, para viver novas fases? Talvez seja essa a razão de dormir tão mal Talvez seja essa a razão de ter uma vida tão Pesada de comer mal, de viver mal, de ter dias horríveis dias sempre preparando o futuro, porque o presente é uma desgraça, a razão de estar fora de peso, a razão de estar doente, cheio de alergias, que muitas vezes vai fazer exame, e, e, e não dá nada no exame, e aí o médico diz, isso aí deve ser emocional, essa, essa, esse corpo empolado, essa, essa desorganização alimentar, essa falta de foco, por quê? Porque você é uma bagunça ambulante, tentando focar a sua vida, naquilo que você não pode consertar, Deus respeita os nossos limites, mas nós não respeitamos os nossos limites Jesus está falando, não fale com esse, não vai ali, não é a hora, não é o tempo, não pregue para o gentil É muito bonito pregar, não é? Não é bonito pregar? Mas você sabe que você não está pronto para pregar para todo mundo ainda? Você não está pronto para falar do amor de Deus com todo mundo ainda? Eu fico muito admirado com essas pessoas que têm um encontro com Jesus e têm muitas, vão com muita sede ao copo, porque você não está preparado para tudo. Jesus está dizendo para os 12: vão devagar, eu estou dando poder para vocês, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão ressuscitar mortos, mas tem coisas que vocês ainda não são capazes de fazer. Não falem com gentios. Não vou em algumas casas, mas foquem no que vocês podem, o que vocês podem? Se for, se não for gentil, ore, se não for gentil, cure, se não for gentil, foque nisso. Você já ouviu alguém que não tem foco? Quem não tem foco não tem autoridade, quem não tem foco não tem relevância, quem não tem foco não termina nada. Quem não tem foco parece uma barata tonta que fica para um lado e para o outro, correndo de um lado, fica, fica enrolando o dia inteiro e não produz nada. Corre, 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 não resolve nada, não faz nada, não avança em nada. São palavras soltas, conversas fiadas, ninguém respeita, ninguém valoriza, ninguém dá atenção, isso se aplica à vida. Porque se eu não souber no que focar, se eu não souber organizar minha vida em prioridades, eu vou perder tudo minha vida vai ser um inferno, porque eu não serei bom em tudo, eu não terei capacidade para tudo, eu não vou resolver todos os meus problemas essa semana, eu não vou viver sem foco, sem o foco correto, é como alguém que começa uma escola todo dia, cada semestre é um curso, um semestre é psicologia, outro semestre é arquitetura, outro semestre, não, eu quero fazer administração, não, não, eu quero fazer astronomia, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer matemática, porque não consegue migrar para um novo, porque não consegue ficar em nada, não consegue dar sequência a nada, e Jesus está preocupado em dar um foco, Jesus quer te dar um foco, Jesus quer te dar um desafio específico, Ele diz, o reino dos céus está próximo. É isso que vocês vão fazer. Curem os enfermos ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, não, olha o que Jesus diz, não levem ouro, não levem prata, não levem cobre nos cintos, eu não quero vocês preocupados com pertences, eu não quero vocês preocupados com patrimônio, eu não quero vocês enroscados com essas coisas, não levem saco de viagem, não levem túnica extra, não levem sandália, não levem bordão, porque o trabalhador é digno do seu salário, Jesus está dizendo o seguinte, olha, até então vocês tinham que se proteger, até então vocês tinham que cuidar de si mesmos Tinha que ter reserva de comida Tinha que levar saco de dormir Tinha que levar sandália A partir de agora é uma nova mentalidade É uma nova forma de pensar É uma nova forma de viver Tem que deixar coisas boas Para viver coisas espetaculares Porque carregar ouro é bom Carregar prata é bom Ter saco de dormir é bom ter sandálias, Carregar sandálias é maravilhoso Não é ruim Mas algumas vezes Escute o que Deus está falando com você Algumas vezes para viver o espetacular Tem que deixar o bom de lado Algumas vezes para viver o sobrenatural tem que deixar a conformidade de lado. Disciplina é a força para dizer não. E Jesus, antes de dizer eu vou usar, eu vou transformar, Jesus está dizendo não leve, não faça. Hoje Jesus talvez não tenha um sim para você. Hoje Jesus talvez tenha um não, não vá, não fale com essa pessoa, não se preocupe com esses afazeres. Não, 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 não Não se distraia com a velha guarda. Não são os velhos modelos. Ah, Até então você era sustentado de um jeito. Até então o dinheiro caía na conta de um jeito Mas a partir de agora coisas novas vão vir Irmão, se você não tem foco, você não cria seus filhos Se você não tem foco, o seu casamento vai para o brejo Se você não tem foco, a sua casa vira uma bagunça Se você não tem foco, você perde tempo Já percebeu que no mercado os corredores são organizados por tipo de produto? Sim ou não? E o que é mais interessante? Você fazer uma lista aleatória e ficar, ah, eu tenho que pegar um pão. Não, agora eu tenho que pegar um detergente. Não é mais interessante você passar corredor por corredor e pegando tudo que precisa do que ficar igual uma barata tonta no mercado? Ai, meu Deus, onde é que fica o papel higiênico? Ai, meu Deus, onde é que fica o pão puma? Ai, meu Deus, onde é que fica o detergente? Onde é que fica, meu pai? Os...? Aí tu fica igual uma barata tonta. Se você passar em todos os corredores, você vai pegar tudo que precisa e vai terminar a compra muito mais rápido. Por quê? Porque você vai focar... Sem foco Você termina vazio e solitário Mas pior do que não ter foco É ter o foco errado Tem que ter foco Mas ter o foco errado É horrível E é por isso que Jesus está falando É por isso Onde está o seu foco hoje? Onde os seus olhos brilham? onde você olha e fala assim, a minha vida está focada nisso, o que você planta com 30 anos, é o que você vai colher com 50, a gente vive uma geração hoje, que tem muita dificuldade em plantar, a gente ainda depende muito, a maioria, vou falar dos jovens aqui, ainda depende muito dos pais, uma geração anterior, os filhos saiam muito rápido de casa, muito cedo começavam a trabalhar, muito cedo se viravam, muito cedo tinham suas coisas, a nossa geração, a geração atual dos jovens de hoje, não é uma regra geral, mas muitos ainda dependem dos pais, ou moram com os pais, ou moram no fundo da casa do pai, e não conseguem plantar, e aqui não é uma crítica não, mas aqui é uma realidade, nós não podemos ter uma geração sem foco, nós não podemos ser uma geração que não plante, uma geração que despreza oportunidades, Uma geração que aceita a comodidade, não, não podemos, aparentemente estão bem resolvidos, mas não estão plantando, e aí quando os pais passam, já viu briga de herança? Já viu? Que coisa horrível, quando o pai e a mãe morrem, tem vezes que não espera nenhum corpo do defunto esfriar, os filhos já estão chamando advogado para fazer inventário, e aí muitas vezes um dos filhos não plantou. E aí fala, meu Deus, mas eu não tenho onde morar agora. Você tem que ter um foco. Você não pode se distrair. Você tem que saber o que é importante para a sua família. E você tem que saber o que não é importante. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Onde está a nossa energia? Onde está colocada a nossa energia? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que a gente está fazendo com o nosso dinheiro? O que a gente está fazendo? Jesus disse: se você entrar numa casa que não te respeita, não fica batendo boca com essa pessoa. Porque se você entrar numa casa que liberam a paz sobre você, a paz que você liberou, fica lá na casa. Se essa casa te deu carinho, se essa casa te deu atenção É por isso que Jesus falou, não leva saco de dormir Porque eu vou preparar casas que vão receber vocês Agora se você entrar numa casa e essa casa te maltratar Não fica nervoso não A paz que você liberou vai voltar para você Sacode a poeira dos pés e segue em frente o que Jesus está falando? Aprenda a não comprar guerras idiotas Aprenda a não ficar gastando seu tempo e sua energia Com discussões inúteis É sacudir a poeira Mas o que a gente faz? A gente tira uma foto da sola do pé E faz um quadro dessa poeira A gente emoldura a poeira A gente idolatra a poeira A gente conversa com a poeira A gente tira o sapato e fica conversando Dizendo, não, foi, aqui, ó. foi aqui, foi nesse dia Foi essa poeira aqui ó. E fazem 30 anos que eu estou mostrando a poeira de onde eu andei, das casas que me mataram, e qual é o preço de tudo isso? Minha vida é solitária, vazia e eu não tenho conquistas. E quando eu estiver aos meus 50, 80, 70 anos, eu vou olhar e dizer: O que, que eu fiz da minha vida? O que, que eu fiz? Foque no que você pode consertar. Você pode adorar a Deus, você pode ser fiel naquilo que Deus colocou na sua mão. Você pode tocar em assuntos que vão beneficiar a sua família você pode colocar o seu lar para sonhar ao invés de reclamar, você pode orientar seus filhos a aprender a sacudir a poeira e quando chegar com conversinha torta em casa, você vai dizer ei, ei, vamos arrumar esse discurso porque isso não vai agregar nada na nossa vida nós vamos buscar Deus, nós vamos ter conversa madura aqui em casa, porque ao invés de plantarmos em Deus, ao invés de construirmos uma vida no altar, muitos estão preocupados com pessoas com vizinhos, falando da vida dos outros, cuidando da autoimagem e não tenha foco, Jesus disse, se a casa for digna liberem a paz, e a paz que vocês liberarem vai estar lá se a casa não for digna, retornem saiam de lá, sacudam a poeira porque tem hora que a gente vai ter que saber aonde gastar a nossa emoção aonde gastar o nosso dinheiro aonde gastar o nosso tempo, e tem coisas que eu vou dizer simplesmente, eu não vou falar mais disso, eu não vou conversar sobre isso, por quê? Porque eu tenho foco no que eu posso consertar eu posso consertar o meu dia de hoje, eu posso consertar Minha saúde mental Quantos estão perturbados Porque fazem questão de serem perturbados gente? Se eu sei que aquele lugar me faz mal Não vai lá desgraça Se eu sei que aquela pessoa vai me tirar Vai vai, vai, vai destruir a minha alma Não fala com ela Se eu sei que esse assunto Vai me desestabilizar Não fala do assunto Foca no que você pode consertar Ah, mas eu eu sou um trator Não é trator não Jesus olhou, Mateus, Pedro, Tiago Não falem com gentios Vai chegar o dia que eu vou dar maturidade a vocês Mas não Não E talvez a sua vida está cansada, estressada Porque você quer fazer tudo E não faz nada Usa seu dinheiro sem prioridades Quer comprar uma casa Mas come fora todo dia Tem gente que se você pegar O cartão de crédito Camarada fala, ah, eu queria tanto ter uma casa própria Oh Senhor, oh meu Deus Mas eu não tenho condição Se levantar o que gasta de McDonald's De pizza, o que gasta de restaurante De churrascaria O que gasta com Bobagem. É, é cinco, é cinco streaming e não assiste nenhum. É Netflix, é Globo Play, é, 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 é a HBO, lá, é, é Prime Video. Juntando tudo a 300 reais por mês. Juntando, você pagaria um financiamento imobiliário. Mas a gente não tem foco. A gente, a gente, a gente não foca no que importa. A gente não sabe dizer não para nós mesmos. A gente aceita tudo o que nos propõe. Vamos? Vamos. Vamos viajar? Ai, não tenho condição. Vamos, rapaz. Vamos, ah, então estou <risos> aí. Vamos comer fora hoje? Ai, não posso. A gente não consegue nem fazer regime. Né? A gente não consegue. E a gente culpa as pessoas. Ah, o fulano me deu um doce fulano me deu um pão Os discípulos Estavam focados Em um parâmetro Que Jesus estabeleceu Para levá-los para um novo nível Levanta a sua mão Não importa o que você está passando Você precisa focar naquilo Que você pode consertar E não no que você não pode Levanta a mão bem alto Tem coisas que você não pode consertar Tem batalhas que você ainda não está pronto Tem demônios que você ainda não é capaz de enfrentar E você tem que olhar para aquilo que Jesus está colocando nas suas mãos E fazer com excelência Lugares que Deus te colocou Funções que Deus te colocou Aquilo que o Senhor te estabeleceu Foque naquilo que você pode fazer E aquilo que você não pode consertar Entregue na mão de Deus e não toque no assunto E não fale disso Porque nem todas as batalhas você está pronto Nem todas as batalhas Você não pode consertar seu marido? Não foca nele. Foca em outras coisas. Por quê, pastor? Porque você vai acabar com o seu casamento. Se você ainda não tem estrutura para conversar com ele e pregar o evangelho para ele, toda, pastor, toda vez que eu falo de Jesus, o homem fica endemoniado. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim ou não? Então, algumas vezes eu vou precisar de sabedoria, vou precisar de tempo. E você não é uma, uma péssima esposa ou um péssimo esposo por não ficar o dia inteiro lá. Ai, vamos para a igreja, aí vamos para a igreja. Não, você não é. Jesus disse: não é o momento de você falar com o gentil. Você tem que saber. Tem coisas que se eu estou fazendo e está piorando, não é para eu fazer. Se eu estou fazendo, estou evangelizando meus filhos e eu estou gerando mais irritação, mais nervoso, meu filho me odeia. Porque eu falo da igreja para ele? Mas espera aí, Jesus é para odiar? Então eu não estou pronto. Isso não quer dizer que eu estou desistindo. Isso não quer dizer que não é o momento. Significa que eu vou, eu vou pedir a Deus o momento certo. Você tem que pedir a Deus sabedoria. Entender aquilo que você pode consertar e o que você não pode consertar para você não estragar o bom trabalho. Vai chegar a hora que a tua família vai vir para a presença de Deus vai chegar a hora que eles vão se converter vai chegar a hora que eles vão se dobrar na presença de Deus e dizer você estava certo o tempo todo só que você tem que entender qual é o foco do momento o que eu posso fazer o que eu posso fazer está chegando uma época na sua vida que você vai ter que fazer uma escolha a escolha de deixar métodos velhos para novos métodos o que eu acho lindo irmãos para a gente encerrar É que Jesus diz para eles assim, ó, não levem nada. Não levem ouro, não levem moeda, não levem sandália, não levem saco de viagem, não levem nada. Nada que vocês se distraiam. Nada que que faça vocês se preocuparem. Eu tenho uma boa palavra para você aqui hoje. Jesus quer você livre. Jesus quer você bem resolvido. Jesus não quer você preocupado com a vida velha. Com os acontecimentos. Jesus quer fazer... É que você faça o que você pode E é tão bom quando você Quem é profissional aqui, quem trabalha É tão bom quando você está num trabalho E você fala, agora eu aprendi como o meu trabalho é É tão bom quando você fala assim Puxa vida, agora eu Eu sei fazer Eu consigo fazer no começo de um emprego, você tem que ficar perguntando para um, para outro, como é que o sistema funciona, como que são as coisas, mas ao longo do tempo você vai focando no trabalho, e você já não pergunta mais nada para ninguém, você sabe fazer, e é tão gratificante quando você termina o dia e fala, puxa vida, eu agreguei valor na empresa, eu agreguei valor no meu trabalho, eu consegui fazer, é tão maravilhoso, sabe o que? Isso é fruto de um trabalho, é fruto quando você fala, puxa vida, eu aprendi, eu sei fazer, eu consigo fazer, é essa sensação que Deus quer que você tenha, não aquela sensação de o dia inteiro falar, ai meu Deus eu nunca dou conta de nada, ai meu Deus do céu parece que a minha oração não passa do teto, por que que a oração não passa do teto? Porque você está comprando batalhas espirituais que não são para serem compradas, você está entrando em guerras que só estão te destruindo, não estão agregando valor, quando você deveria valorizar as pequenas coisas, a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, o que que Deus Faz eu coloco sobre o muito, aquele que é fiel no pouco, não é aquele que é fiel no impossível é aquele que é fiel no pouco agora o que que a gente faz? a gente despreza o pouco, a gente ignora o pouco, a gente xinga o pouco, a gente fala que esse pouco é uma porcaria, e a gente quer fazer o que não é para fazer, a gente quer lutar a luta que não é para lutar, e Jesus está dizendo, não, concentre-se naquilo que eu coloquei na sua mão concentre-se, seja forte naquilo que eu estou colocando na sua frente não menospreze o poder da pequena semente, Deus manda dizer, Dizer, tem muitas coisas puxando você para o lado, tem muitas demandas aparecendo, mas seja forte o suficiente para dizer não, seja forte o suficiente para dizer: eu não vou me preocupar com isso essa semana, porque é semana de explosão, eu não vou dar conta de tudo, eu não vou me culpar porque meu filho está fazendo aquilo, porque meu marido está fazendo aquilo, eu não vou me culpar, essa responsabilidade não é minha. Eu vou adorar a Deus, eu vou fazer o que está ao meu alcance: o meu alcance é jejuar, o meu alcance é me consagrar, o meu alcance. Você fazia a minha parte, eu vou orar por ele eu vou orar por ela, mas eu não vou trazer o peso da humanidade a minha alma, eu fazia isso antes quando eu não conhecia Jesus eu me culpava por tudo, quando eu não conhecia Jesus, tudo era culpa minha se um cair era culpa minha, até problemas que não eram meus eu trazia para mim mas agora eu conheço Jesus e a primeira coisa que Jesus me ensinou é você quer pregar o evangelho, você quer expulsar demônios, você quer ressuscitar morto aprenda a dizer não aprenda a dizer eu não vou eu não estou com tempo, eu não vou falar sobre isso hoje, eu não vou responder essa mensagem hoje. Eu, ou quem é que está me liga? Eu não vou atender essa chamada agora. Eu não vou. Por quê? Porque eu estou focado naquilo que eu posso consertar. Eu posso consertar minha fé e eu vou consertar. Eu posso consertar minha adoração e eu vou consertar. Eu posso consertar minha santidade diante de Deus e eu vou consertar. Eu posso consertar meu ânimo, eu vou consertar. Eu posso consertar Eu vou consertar o meu testemunho e eu vou consertar Eu posso consertar a minha fidelidade e eu vou consertar As coisas que vieram para trazer peso, que eu vieram para trazer peso, engodo Eu vou dizer, não, não, fala comigo, não Mais alto, não Fora do foco só tem sombras Fora do foco só tem sombras Fora do foco só tem distrações sem foco você perde a forma. Você perde a velocidade. Você vai se distrair. E toda pessoa que não tem foco, sabe o que ela fala? Ai, ah, não tenho tempo para mais nada. O mesmo dia tem 24 horas para quem constrói e para quem não constrói. O tempo é o único item que um dia nós vamos chegar diante de Deus. E se um dia alguém falar assim, pastor, ô oh Deus, eu não consegui realizar porque eu não tinha tempo. E do nosso lado vai ter alguém que realizou muito. O tempo ele é justo, ele é democrático. A diferença é que alguns focam no que podem e outros se destroem no que não podem. Você sabe o que que falavam de Jesus? Mateus 9:34. Você sabe por que que Jesus falou: "Eu estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos"? Olha o que os fariseus falavam de Jesus. Ele é um príncipe. É, é, é pelo príncipe, príncipe do quem? Dos demônios que ele expulsa? Do quem? Sabe o que estão falando? Ele está dando resultado porque é o diabo que está nele. Ele faz sinais de maravilhas porque é o capeta. É por isso que Jesus disse: Eu estou enviando vocês como Cordeiro no meio de lobos. Ou seja, eles não vão ter papa na língua. Se de mim, que sou mestre e senhor, estão me chamando de endemoniado, vocês vão ouvir o que vocês querem e o que vocês não querem. Estou mandando vocês para Jerusalém. Tenham foco, lembrem de mim, lembrem do chamado, sacudam a poeira, limpem a roupa rapidamente, liberem a paz, recebam a paz, sigam em frente. É igual o filho pródigo, lembra do filho pródigo? Ele está num chiqueiro, quase comendo lavagem de porco, mas a Bíblia diz que ele caindo em si, Caindo em si, o que é cair em si? De repente ele se desconectou do chiqueiro, se desconectou da história, e ele lembrou que na casa do meu pai, até os empregados comem decentemente. E ele vai dizer, levantar-me ei e voltarei para a casa do meu pai, para que ele me receba ao menos como um dos seus empregados. Quando ele focou, ele saiu do chiqueiro. Quando ele fez o que ele podia fazer. Ele sabia que ele não podia ser recebido como filho mais. Mas e talvez poderia ser recebido como escravo Como empregado Mas quando você faz o que pode, Deus faz o que você não pode Quando você faz o que está na tua mão Ao invés de reclamar, ao invés de dizer que é pouco Ao invés de dizer que é nada Faz o que está na sua mão Paulo fala em Filipenses 4,12 Eu sei O que é passar necessidade E sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver Contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito ou passando necessidade Tudo posso naquele Que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Não deixe o orgulho impedir você De focar Hoje é dia de você saber O que que você não pode consertar E o que você não pode consertar Você vai dizer Não 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 Eu vou focar no que eu posso Porque o foco traz fogo Tem hora Que você não precisa de mais dinheiro Você não precisa ser mais bonito Você não precisa ter mais patrimônio Tem hora que você só precisa de mais foco Pedir a Deus Que te ajude A separar o que está no campo Do que você pode e do que você não pode Se você se concentrar Deus vai fazer milagre Coloca para mim Mateus 25, 21 O Senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel No pouco E eu porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor É por isso que Jesus disse Em Mateus 6,33 Busquem, pois, em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas O que que são todas essas coisas? Comida, bebida e vestuário foco, não importa o que você esteja passando, foque em mim, diz o Senhor, foque, foque, não gruda poeira no pé, não leva nada que garanta o seu sustento, eu vou sustentar você, sabe, sabe o que significa isso, saiu da empresa, Todo mundo vem com um urubu. E aí, o que aconteceu? O que o chefe falou? O que o gerente falou? E agora, como é que vai ser? Como é que você vai se sustentar? Como é que você vai pagar seu aluguel? Você vai dizer, rapaz, sabe que eu tô com cinto sem nada. Sabe que eu ando sem nada Porque o trabalhador é digno do seu salário O adorador é digno do seu salário O homem fiel a Deus é digno do seu salário O homem independente de Deus é digno do seu salário Eu não conto com ouro Eu não conto com prato Eu não conto com sandália Eu não conto com reserva Eu ando leve, eu ando livre Por quê? Porque se eu estiver focado no que eu posso fazer O meu Deus faz o que eu não posso fazer Hoje você tem que se desapegar das garantias humanas Deus vai cuidar de você, sempre cuidou Deus sempre cuidou Deus sempre cuidou, não vai ser agora que não vai cuidar Deus sempre proveu, Deus sempre abriu porta Deus sempre pegou você pela mão Deus sempre trouxe o recurso Deus sempre sustentou você Se tem dia que você falou, não vai dar e deu Eu vou quebrar e não quebrou Deus sempre cuidou, cuidou e não cuidou Cuidou e não cuidou Cuidou e não cuidou, traz a memória que dá esperança Ele está com você Para de gastar coisas, para O trabalhador é digno do seu salário é digno, para de brigar perdoa, fecha portas não fala mal sacode a poeira, ah mas foi um cachorro foi um ser vergonha, não fala mal abençoa ele, libera o perdão siga em frente, porque a paz que ele não recebeu volta para você é isso que você não está entendendo você não precisa devolver o mal com o mal porque se você devolve o bem o o bem para o mal o bem que ele não recebeu volta para quem? volta para você É você que cresce. É por isso que tem pessoas que nos seus piores momentos, quando olham para Deus, assumem as suas melhores versões. É por isso que pessoas, nos seus piores momentos, Deus os promove. Por que que Deus os promove? Porque todo o bem que era para o outro receber, dobra na vida daquele que o enviou. Curve a sua cabeça. Fala comigo, Senhor Jesus... Eu preciso me reorganizar. Está tudo uma bagunça. É por isso que eu estou tão cansado. Estressado. Eu vou focar no que eu posso consertar. E o que eu não posso consertar. Hoje. Eu vou abrir mão. Eu vou descansar. Eu vou fazer o que eu posso. Feche os seus olhos. Quais são os nãos que você tem que dizer hoje? não falo com gentios não levo ouro não levo sandália extra não levo Capa de dormir, não, não, não. Muitas vezes a tua vida precisa de não, 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 não falo mais, não vou mais, não converso mais, não me preocupo mais, não, não, por quê? Porque eu não posso consertar, eu não posso consertar, eu não posso. Mas, pastor, eu vou abrir mão do meu filho, mas você não está abrindo mão, você está matando ele, você está sufocando ele, você está deixando o menino. porque você está com tanta pressa das coisas acontecerem, mas não é o tempo ainda, você não tem a habilidade certa você não tem a palavra certa você está começando com a vida cristã agora eu sei que você tem um desejo enorme de consertar o mundo, mas Deus trabalha por etapa e Deus ainda não te deu toda a sabedoria necessária então o que você vai fazer? seja fiel no pouco qual é o pouco? o pouco é ir para o culto o pouco é ser fiel no trabalho faz o que está na tua mão, faz o que está na tua mão, viva o degrau de hoje amanhã Pedro, você vai andar sobre as águas, amanhã Pedro você vai ver a pesca milagrosa daqui a pouco vocês vão ver a mulher do fluxo de sangue, perdendo o fluxo e tendo curada, ah daqui a pouco vocês vão pregar na Ásia daqui a pouco vocês vão pregar em lugares maravilhosos, ei Pedro, logo mais você vai pregar e três mil homens vão se converter, mas hoje nesse momento, foca no que você pode consertar foca no que está na tua mão e quando eu ver você sendo fiel no pouco eu promovo você, eu eu levanto você E se você não focar no que pode consertar A alegria vai embora A paz vai embora É por isso que você está tão agoniado É por isso que você está tão perturbado Porque tua vida está uma bagunça Mas hoje filho meu eu falo contigo Hoje filha é minha, eu falo contigo Que volta a leveza para tua alma Para de se culpar Para de se punir Para de se sentir uma pessoa incapaz Para de se sentir um fracasso Olha para aquilo que eu coloquei na tua mão Faz com excelência Faz com paixão Faz com fidelidade E na hora certa Eu o dono da vida Te honrarei Te levantarei Mas foque naquilo que você pode consertar Vamos nos colocar em pé Senhor eu quero orar pelos teus filhos Eu apresento a vida deles na tua presença Ó Deus, nós queremos um tempo novo na nossa vida. Nós queremos nos reorganizar. Nós queremos que essa ordem velha vá embora. Oh, meu Deus, me dá a capacidade de ter prioridades, me dá a capacidade de focar no que eu posso consertar, Senhor eu não quero sofrer por coisas que eu não posso consertar, eu não quero, eu não quero eu não quero que nada toque na minha intimidade contigo, eu não quero perder a alegria do teu Espírito Santo, eu não quero me sentir uma pessoa exausta, eu não quero me sentir uma pessoa cansada, eu não quero ver a adoração morrendo da minha alma eu não quero ver a tua obra oh, Deus me, me judiando, não não, se é de glória em glória vitória em vitória, eu não quero meu Deus, ser sufocado, não, então hoje me dá inteligência, pai, me dá inteligência, dá inteligência pro teu povo dá sabedoria, dá coragem coragem para dizer, acabou, não não, não vou falar com o gentil, não é a hora não vou levar ouro, não vou levar prata, não vou levar cinto, não vou ficar me garantindo em nada, chega eu vou sacudir a poeira hoje, chega eu vou fazer aquilo que vai agregar valor eu vou conquistar o que Deus tem para mim e ninguém vai me segurar, não, eu vou ser feliz, eu vou ter paz, eu vou chegar em lugares novos, eu vou colher o melhor desta terra, eu vou ver o um milagre no tempo de Deus, e o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer o que Jeová quer que eu faça, eu vou fazer o que Jeová colocou na minha mão, eu vou dar o meu melhor naquilo que papai colocou na minha mão, porque quando eu fizer aquilo que papai colocou na minha mão, milagres vem, poder vem, a unção desce, a Bíblia diz que enfermos foram curados, a Bíblia diz que mortos foram ressuscitados a Bíblia diz que demônios foram expulsos, porque o melhor lugar que você tem para estar, é focado no que Deus quer que você faça, hoje toda distração cai por terra, hoje toda cobrança extrema cai por terra toda pressão cai por terra hoje a leveza toma conta do teu ser, seja renovado agora, seja renovado agora seja renovado agora, sabe o que você pode fazer? você pode dar glória a Deus agora sabe o que você pode fazer? parar de se preocupar com amanhã, parar de se preocupar com o mês que vem, parar de se preocupar com o salário que nem caiu na conta e começar a exaltar o nome de Jesus, sabe o que você pode fazer? parar de se preocupar com essa doença incurável, parar de se preocupar com essa porta que não abriu, você não pode abrir porta, você não pode curar doença, você pode, sabe o que? você pode rasgar o peito e dizer santo, santo, santo santo, quando você foca no que pode consertar quando você foca sabe o que você pode consertar hoje? a fé, sabe o que você pode consertar hoje? a sua paixão por Deus sabe o que você pode consertar hoje? O teu melhor louvor Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, foca no que você pode consertar. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.